0: Welcome to Make Purpose Work. The Big and Growing New Work Podcast. Your place to meet organizational leaders. Learn how technology is changing work and what you can personally do to make purpose work. Herzlich willkommen bei Make Purpose Work. Mein Gast heute, Sinna Landorf, direkt aus Berlin. Sinna, schön dich dabei zu haben. Hallo Tina, ich grüße dich, voll nett. <lacht> Du bist ja heute gut
1: gelaunt. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin meistens gut gelaunt.
0: Woran liegt das?
1: Also einmal, glaube ich, bin ich relativ gut darin zu erkennen, wie, was in mir drin vorgeht. Und dann finde ich es auch immer eine Form von Respekt, dass ich mein Anliegen, meine Problemchen oder das, was ich gerade gedanklich umwälze, nicht zu jemand anderem sein Problem mache. Das heißt, auch wenn ich jetzt bestimmte Probleme gerade wälzen würde, würde ich jetzt mich nicht zu dir in den Podcast bewegen und ja schlechte Laune verbreiten oder eine Fresse ziehen, <lacht> sondern ähm, das ist meine Form von Respekt, dir auch irgendwo eine, eine gute Laune verbreiten zu wollen.
0: Ach, das ist sehr schön. Das ist auch eine Form von ähm, Selbstverantwortung oder Verantwortung übernehmen äh, für sich, für seine Gefühle und dann auch dafür, wie das auf das uh, Miteinander wirkt.
1: Ja, so, so, so genau, ich sehe das als so eine kleine Kettenreaktion, weil ich meine, wir, wir haben ja alle, der Tag hat 24 Stunden und ähm, wie, wie, wie das Wetter auch, mal kommt mal eine Wolke davor und mal scheint die Sonne total stark, mal ist es ein bisschen windiger, aber das heißt ja nicht, dass, dass ich mein inneres Wetter, ähm, wenn es bei mir regnet, muss es ja nicht bei dir regnen, das ist so ein bisschen, und ich glaube, wenn, wenn bei mir die Sonne scheint, dann kann ich ja auch meine Sonne für dich strahlen lassen und dann schenke ich dir ein bisschen Wärme und vielleicht, hilft das ja auch in irgendeiner Form und dann strahlst du wieder weiter und nimmst diese Wärme und strahlst wieder jemanden anderen an.
0: Ja, und deswegen bist du auch heute im Podcast dabei, <lacht> unter anderem, also nicht nur ähm, äh, darum, ähm, wir fangen aber beim A und O an und ähm, stellen uns ähm, gescheit vor, also richtig chronologisch. Ähm, wir haben uns zum ersten Mal vor ein paar Jahren kennengelernt auf dem Deutsch-Indischen Business Forum. Das genau. war ein tolles Event ähm, im Arabella Park, das du moderiert hast. Kannst du dich noch mhm. daran erinnern? Ja, total. Es war mega spannend. Es da war du in der Jury. <lacht> da war ich in der Jury und da ging es darum, wie... Ähm, Jungunternehmer aus Deutschland und Indien zusammenarbeiten können. Und ich finde, das ist jetzt so ein exotisches Thema gewesen für ein Kennenlernen. Aber eigentlich gehört es zu unserem jetzigen Thema und zu unserer jetzigen Zusammenarbeit dazu. Wie kann man zusammenarbeiten? Weil mhm. egal, ob zwischen Deutsch und Indien, ob zwischen Startups und Großunternehmer oder zwischen Coaches oder was auch immer in der Familie – es geht ja immer darum, wir möchten eigentlich alle die Welt ein bisschen besser machen. Kein Mensch läuft durch die Gegend und möchte einfach so Unfug gestalten und alle in den Leiden zwingen. Wir alle wollen irgendwie gut sein. Und es scheitert meistens daran, dass wir nicht herausfinden, wie.
1: Das ist so schön gesagt. <lacht> ja, und ich glaube, ich glaub, dass das, das Lustige ist, dass wir das immer vergessen, dass ja jeder den
0: Sinn hat, was Gutes zu tun. Da geht ja keiner raus und sagt, so, jetzt bin ich mal richtig schön ätzend. <lacht> Daran glaube ich fest. Und ich glaube, ich mit auch. einer anderen Einstellung lässt es sich nicht sehr gut leben. Von daher ja. bleiben wir dabei. Also, da haben wir uns kennengelernt. Und später haben wir wieder mehrfach Kontakt aufgenommen. Wir haben uns auf ein paar Events ähm, wieder getroffen und dann warst du letztes Jahr Speakerin bei unserem Big and Growing Festival. Du hast eine Session gemacht an unserem ähm, Communication Tag, also auf der mhm. Communication Stage bei Xink Events, die uns letztes Jahr in einem wunderbaren äh, Rahmen gehostet haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Total, das hat so Spaß gemacht. Es war so eine tolle Atmosphäre
1: bei euch. Wirklich, also auch die ganze Organisation, das, das lief wie am Schnürchen von deiner Anladung zur, ähm, ja, mit, mit dem Call for Speaker, dass ich das alles ausgefüllt habe, dass ich mein Thema eingereicht habe. Ich wurde ständig nochmal ähm, nachträglich informiert, da, ob sich irgendwas verändert hat bei mir oder wie meine Slots sind. Also der ganze, der ganze Aufbau, der ganze Rahmen
0: war richtig, richtig angenehm. Da macht man sich hinter den Kulissen immer so viele Sorgen, dass etwas vergessen bleibt und ähm, ich glaube aber, dass, was du jetzt gerade sagst, zeigt, warum wir das Festival machen. Technologie verändert unser Leben in der Hinsicht, dass es einfach viel mehr los ist, viel mehr Kommunikation, viel mehr Tools, viel mehr Lärm und keiner blickt da richtig durch. Andererseits gibt sie uns aber auch die Möglichkeit, so wie zum Beispiel unsere ähm, automatisierte, e-Mail-gesteuerte Kommunikation mit allen Speakern und Stakeholdern, die Möglichkeit, das auch ein bisschen zu organisieren und zu personalisieren und zu individualisieren. Und ähm, das, was du sagst, war unser Motto, also das Motto des Festivals Make Purpose Work. Natürlich super doppeldeutig, wenn, <lacht> wenn nicht auch dreisinnig, wenn nicht zweisinnig. <lacht> Aber es ging darum, A, das, was ich schon gesagt habe, jeder will Gutes tun. B, Organisationen möchten nicht per Definition ähm, der Umwelt, der Gesellschaft, ihren Mitarbeitern oder überhaupt jemandem schaden. Tun es aber großflächig leider. Und dann zu sagen, okay, wie machen wir das? Und C, dieses Make-Purpose-Work auch übertragen auf uns als Festivalteam. Okay, wir wollen jetzt Purpose anstiften und wir wollen das alles möglich machen und diese Plattform ähm, in die Welt bringen, aber wie machen wir das? Und äh, Zum Beispiel diese E-Mail-Kommunikation und ich, ich freue mich so sehr zu hören, dass es funktioniert hat, war ein Teil von diesem großen Konstrukt. Also
1: mein mhm. Learning
0: davon ist, Purpose ist nicht nur eine Aspiration, sondern auch viel Transpiration, also viel Disziplin bei der Sache, auch die Sachen von A bis Z durchzudenken, mit den Augen der Speakern zu sehen. Und wir haben uns wirklich zum Beispiel bei diesen E-Mails immer vorgestellt, wie wäre es, wenn wir diese E-Mails bekommen werden und welche Fragen würden wir haben, sollten wir sprechen und unsere Zeit für jemanden anderen investieren pro bono, weil alle Speaker Slots auf dem Big and Growing Festival unbezahlt sind und 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 das hat uns wirklich sehr geholfen
1: Also da nur Feedback zurück, das hat für mich total gut funktioniert Ich habe ich hab mich so gut abgeholt gefühlt das ist ja ganz oft bei Events. Also auch, ich, ich bin ja auch regelmäßig als Moderatorin bei verschiedenen Events und Formaten gebucht. Und die Organisation ist irgendwo das A und O. Also das, dass man genau weiß, wann bin ich dran, ähm, wie, wer sitzt im Publikum, wie interaktiv darf das Ganze sein, was ist gewünscht, was ist eigentlich der Mehrwert, der, der davon getragen werden darf am Ende. Was nehmen die Leute mit nach Hause? Und ihr habt mich da so schön vorbereitet. Es war. Ja, es war richtig einfach für mich.
0: Ach Mensch, kommt es im größeren Kontext in Unternehmen nicht immer darum, sich in die Welt der anderen zu versetzen, sei das unsere Kunden oder unsere Teammitglieder und ihnen einfach zu ermöglichen, alles zu verstehen, mitzumachen, make purpose work. Ja, so, so ein
1: bisschen war auch mein Vortrag, denn, der, den ich bei dir gehalten habe. Da ging es nämlich auch genau um dieses Thema Awareness, weil ich glaube, ich habe damals meinen Vortrag eingeleitet mit Escape the Fake, dass das so ein bisschen mein, mein Leitsatz war, dass ich so halt auch in meine Selbstständigkeit ge geleitet wurde mit diesem Leitsatz eben. Escape the Fake war für mich erstmal zu channeln, zu analysieren. Ja, was ist denn Fake für mich? Was, was ist denn der Purpose? Also, den Purpose konnte ich erst nur identifizieren, indem ich aufgeräumt habe, um mal zu verstehen, was fühlt sich nicht gut an. Also ich, ich habe das, das Feld quasi von hinten aufgerollt. Und, und in dieser, in dieser Trainingssession habe ich auch ähm, ein paar Damen nach vorne geholt und habe einfach mit ihren Instinkten gespielt. Einfach so dieses Gefühl, ich sage jetzt ein, ein Wort lange Haare. Ist das ein positiver Impuls oder ein negativer Impuls? Und dieses, dieses Gespür für den inneren Impuls zu bekommen, so, so habe ich mit den, mit den Damen auch im Workshop angefangen. Also wirklich dieses, dieses Bewusstsein für, für meinen inneren, Glücksbärchen, sage ich mal.
0: Hm, verstehe. Kannst du dich noch an den Titel deiner Session erinnern? Oh, nee. Dann ich kann ich auch, auch nicht offen. erinnern, muss ich sagen. Ja. Wir hatten so 60 Sessions, ich glaube 59 Sessions letztes Jahr. Und da das ist jetzt nach einem Jahr nicht mehr da. Aber war wirklich ja, toll. ich
1: halte auch so viele Vorträge. Dass, also es ging auf, auf jeden Fall irgendwas mit Positivity und irgendwas mit Kommunikation und wahrscheinlich emotionale Intelligenz.
0: Super, das sind auch deine Steckpferde, das weiß ich mittlerweile. Und ähm, dieses Jahr ähm, haben wir die Communication Stage wieder bei Xing. Ähm, es ist überhaupt... Äh, Richtig toll, mit wie viel Commitment sie sich zu diesem Thema verpflichten und uns dabei unterstützen. Es ist letztes Jahr unsere belebteste Stage gewesen und ich glaube, dieses Jahr wird es auch der Highlight sein. Wenn wir die Zuhörer an unsere Bekanntschaft heranführen, das waren so die wichtigsten Meilensteine und es ging immer irgendwie darum, wie können wir gut und positiv miteinander arbeiten, für mich, wie immer natürlich, diese Klammer Make Purpose Work. Als du mir ähm, deine, deine Intro geschickt hast für unsere Webseite, weil du jetzt neulich auch in dem Team dabei bist, äh, darüber können wir uns auch kurz unterhalten, mhm. ähm, habe ich erfahren, dass du deine Anfänge eigentlich gar nicht in der Kommunikations- und Trainingsbranche gemacht hast, äh, sondern in Juwelierwaren. Mhm. Kannst du uns etwas über diese Zeit ähm, erzählen und auch vielleicht, was du davon mitgenommen hast für deine jetzige Arbeit? Mhm. Also
1: ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn ich eins von mir als Learning mitnehmen kann oder, oder wo, wo ich sage, was, was für mich irgendwie ein Aha-Erlebnis war, dass ich alles lernen kann. Und zwar in kürzester Zeit, wenn ich das möchte und wenn, wenn ich mit Herzblut dabei bin. Ich, ich habe erst eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht ähm, in der Sachbearbeitung bleiben möchte, sondern dass ich ein Bedürfnis habe, mit Menschen zu arbeiten. Und habe dann einfach querbeet Bewerbungen geschrieben in verschiedenen Bereichen. Und dann bin ich bei der Firma Bräuning gelandet, nämlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. In, in Pforzheim und ich habe noch nie was im Juwelierbereich gemacht. Ich habe noch nie Schmuck verkauft. Ich trage selber sehr wenig Schmuck und ähm, habe auch noch nie im Vertrieb gearbeitet. Und der, der Geschäftsführer damals, der, der Markus Bräuning, muss aber irgendwas in mir gesehen haben. Obwohl ich fachlich die Kompetenzen nicht mitgebracht habe, hat er aber wahrscheinlich irgendwie erkannt, dass ich sozial irgendwo kompatibel bin. Und das war in dem Feld dann wieder relevant, weil meine Aufgabe war es, eine, eine neue Technologie in die Filialen, das war damals mein Großkunde war Chris, Juwelier und Uhrmacher, das heißt ich hatte über 70 Filialen, die ich geschult habe und durfte jetzt dieses neue Vertriebssystem mit einem Konfigurator, mit, mit Technologie, ähm, den, den, den Damen, die da im Verkauf arbeiten, jetzt unterstützen, ja großartig. <lacht> das <ist haurig lacht> zu verkaufen. Und ähm, das einzige was ich dafür brauchte war wirklich empathie damit
0: damit sich jeder dem neuen system öffnet mhm. lange rede kurzer sinn wir stehen jetzt da weil du uns beim big and growing dieses jahr in berlin als chapter lead unterstützt das ist erstmal großartig von dir ich äh, danke dir ganz herzlich dafür das ganze Thema des Festivals ist es, die Zukunft der Arbeit gestalten wir sowieso. Deswegen wollen wir es so gestalten, dass es den Menschen gehört. Dass es eine Zukunft der Arbeit ist, die sich arbeiten lässt, die sich leben lässt, die sich feiern lässt. Und das ist ein Thema, das natürlich die ganze Gesellschaft irgendwo verbindet. Deswegen machen wir das Festival so, dass es möglichst inklusiv ist anders als andere Konferenzen haben wir nicht eine Zielgruppe, sondern unser Festival Purpose ist es wirklich, alle zusammenzubringen, damit diese Diskussion demokratisch mhm. und gemeinschaftlich vorankommen kann. Die Zukunft der Arbeit gehört den Menschen, das ist unser, unser Glaubenssatz dabei. Und ähm, da Arbeit und Menschen und überhaupt Diversity immer an jedem mhm. Standort lokal anders ist, haben wir gesagt, nee, das Festival, das wird nie so eine große zentrale Sache sein, das wollen wir gar nicht, damit wollen wir die Arbeitswelt der Zukunft leben und die ist dezentral und die mhm. ist nicht hierarchisch, sondern die ist ähm, mit Verantwortung und empathisch vorangetrieben und deswegen war es vom Anfang an klar, dass wir irgendwann diese Chapters lokal benötigen, die das Thema für sich dann bearbeiten und vorantreiben und Du bist jetzt Pionier äh, damit, indem du das dieses Jahr in Berlin ausprobierst. Ich bin super gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, gucken, gucken wir einfach mal. Ich würde sagen,
0: mhm.
1: ähm, wir, wir machen das jetzt einfach. Wir, wir organisieren das gemeinsam in Berlin. Und zwar haben wir uns ja entschieden, das am 18. November stattfinden zu lassen. Und ich habe auch schon richtig viele, Tolle Ideen, nicht nur von Speakern und, und Coaches, Moderatoren, sondern auch interaktive Möglichkeiten. Da wollen wir sie auch mit, mit, mit Hamburg austauschen, mit der Eveline. Und ich glaube, wenn das stattgefunden hat, wissen wir erst, wo die Unterschiede liegen. Und vielleicht ist ja doch
0: das Ganze auch dezentral gleicher, als wir denken. Super, okay. Aber jetzt zur Sache. Jetzt, wo die Zuhörer wissen, wie wir uns beide kennen ja. und was uns beide verbindet und wie wir so ein bisschen denken und äh, tun, ist es an der Zeit, ihnen auch was mitzugeben. Und ich habe mir ausgedacht, mhm. dass du eben, du hast so viele Events gesehen und mitgemacht. Also ich sehe hier 400 Sessions pro Jahr. Also das ist wirklich unheimlich viel. Das ist mhm. vielleicht so mhm. bis zu fünf pro Tag in Arbeitswochen. Großartig. Erstmal Kompliment für den Ehrgeiz und Disziplin, das durchzuhalten. Ähm, mhm. Ich dachte mir, du bist ja der Eventspezialist pur. Und Events sind jetzt eine der Sachen, die sich durch die aktuelle ähm, Situation und der Pandemie und äh, Remote Work ähm, sehr verändert haben. Aber auch eine Sache, die schon bevor Corona, ja, unter dem Einfluss von New Work und Digitalisierung einen anderen Wert bekommen hatten. Und da dachte ich mir, können wir uns vielleicht von dir ein paar Geschichten anhören, was man ähm, erstmal als Eventorganisator nie machen sollte, was für dich immer als Moderatorin, quasi als Partner eines Events. Veranstalters immer gut funktioniert hat oder besonders gut funktioniert hat, was dich was hat dich besonders überrascht mhm. oder enttäuscht. Und dann vielleicht, wenn wir dazu noch den Bogen zu neuen Arbeiten und vielleicht auch Remote-Arbeit spannen könnten, wäre das vielleicht für den einen oder anderen unter den Zuhörern richtig interessant, weil wir sehr viele Speaker haben, die in der Big and Growing Community sind, sehr viele auch ähm, junge Menschen, die sich dahin entwickeln wollen, aber auch Veranstalter, andere Festival-Organizer, Konferenzveranstalter etc. <lacht>
1: ähm, ja, also das Lustige ist, wenn, der, wenn, wenn die Show beginnt, ne? also die, das Publikum ist da, alle sitzen gespannt und wollen, dass es losgeht, dann, dann komme ich auf die Bühne und dann gibt es irgendwie ein paar nette, aufmunternde Worte. Wenn das passiert, dann ist aber im Vorfeld schon auch einiges abgelaufen. Und ich glaube, was ich mir, was ich mir immer wünsche, ist auf jeden Fall ein Co-Pilot während solcher Events. Das heißt, ich bin ja auf der Bühne und ich leite durchs Programm. Das heißt, meine Konzentration gilt der Menge. Auch digital gilt es meinem Publikum beziehungsweise gilt es dem Ablaufplan und da gibt es dann die ganzen technischen Sachen, die eben unterstützend noch mit arrangiert werden sollten. Ähm, das, das merke ich immer wieder, dass der, der Ablauf viel schöner ist, wenn, 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 wenn das Team besteht aus Jemanden, der sich um die Technik kümmert, das heißt für die Slides verantwortlich ist, den, den Switch und den Wechsel macht, der Präsentationen, die da gezeigt werden, egal ob digital oder eben auch live vor Ort und dass es jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist, im Hintergrund die Fäden zu spinnen, dass die Speaker bereit sind, das heißt entweder auf den Events, die schon, schon vorher abholt und sagt, hey, ich bin hier quasi dein Feel-Good-Manager, der oder die eben dafür sorgt, dass der Speaker dann auch vor der Bühne ist oder auch in virtuellen Konferenzen sich schon vorher irgendwie kurz zu Wort meldet und sich versucht dann in den Channel einzulocken, dass der oder die Moderatorin sieht, okay, die Leute sind da und auch bereit. Das nimmt extrem viel Druck raus, weil ähm, für Moderatoren ist es immer die, die, die größte Herausforderung, wenn etwas nicht nach Plan läuft das Event trotzdem zu beleben. Und dann gilt es, ad hoc spontan zu sein, ad hoc Geschichten zu erzählen, ad hoc irgendwie auf die Situation einzugreifen. Und ähm, das, ist, das macht auch Spaß und das passiert immer wieder. Aber am schönsten ist es so und ähm, am, am angenehmsten ist es, wenn ich weiß, es sind alle da, alle sind vorbereitet, ich sehe den nächsten Speaker schon und jetzt, jetzt kann ich ihn noch schön anmoderieren, das ist für mich immer das, das Allerbeste. Und ich hatte natürlich schon ein Events, wo Speaker dann gar nicht kamen und dann haben wir ad hoc die Agenda geändert, was aber dann auch fürs Publikum immer nicht so schön ist, weil wenn zum Beispiel eine agenda vorher ausgegeben wird, haben die auch oft auf den Eintrittskärtchen oder sowas haben die die Agenda hinten drauf und dann wissen sie um 15.30 Uhr ist Speaker X, aber dann ist die Person da gar nicht, ist dann für den weiteren Ablauf vielleicht auch für beide, beide mhm. Seiten einfach enttäuschend. Von daher.
0: Ich unterbreche dich nur ganz kurz, weil mich das an unseren drei Säulen des Festivalskonzepts erinnert. Wir haben gesagt, mhm. Begin Growing ist ein New Work Festival und wir wollen nicht nur über New Work sprechen, sondern New Work leben. Und was ist dann New Work? Wie soll dann das Festival sein, wenn das Festival selbst New Work ist? Und wir haben uns diese drei Säulen definiert und wir orientieren uns an sie für die Programmgestaltung, für die Organisation, für die Kommunikation, für alles. Und die drei Säulen sind einmal ähm, inklusiv, weil wir möchten, dass die Gesamtheit der Stakeholder, die von der Veränderung der Arbeitswelt beeinflusst sind, äh, mitsprechen und mitgestalten. Das zweite ist agil, weil wenn das so inklusiv ist, äh, kann man nicht von oben herab alles vorgeben und inklusiv bedeutet zum Beispiel, man kann für Speaker-Slots bei uns nicht bezahlen, man bewirbt sich und wir gucken, dass möglichst viele einen Platz bekommen auf unseren Hauptbühnen. Menschen, die einen eigenen Raum haben und die eigene Kompetenz einfach vorstellen wollen, können das auch unabhängig von uns machen. Das heißt, wenn du eine Session anbieten möchtest in deinem Office, dann kannst du das machen. Also wir sagen auch nicht nein, weil du kommst nicht bei uns auf die Bühne, sondern wir nehmen dich im Programm. Wir möchten gerne, dass möglichst viele Berufsgruppen und eben Expertisen zusammentreffen. Das ist das eine, also wenn so viel Diversity da ist und wenn wir so inklusiv sind, dann kann man nicht alles festschreiben, also man muss agil bleiben. Und ähm, das ist bei uns die zweite Säule gewesen, also Adaptiv, das deutsche Wort für Agil. Und die dritte Säule war, also damit wir möglichst wirklich so diese Inklusion tatsächlich ermöglichen, müssen wir dezentral bleiben. Weil nicht jeder kann überall hinreisen, äh, nicht jeder eignet sich für die große Bühne oder möchte dorthin. Aber irgendwie sollen doch schon alle zusammenkommen. Und deswegen jedem, seinem Ort, seinem Kanal, seinem Thema, so kommt das Konzept zusammen. Also inklusiv, adaptiv und äh, dezentral. Und das, was du jetzt hier ansprichst, ist... Ähm, ich habe mich daran erinnert, weil du, du sagst, eigentlich ist ein Event an sich ähm, mit der Anforderung an Agilität, weil sich immer etwas verändert, wenn es mit Menschen verbunden ist und man muss immer darauf reagieren können. Besonders, wenn man auf der Bühne steht und für die Kontrolle des Publikums und für ihr Experience zuständig ist.
1: Mhm. Also das ist, das ist wirklich jeder, der in, in, in einer Moderationstätigkeit gerade drin ist, finde ich es immer am schönsten, diese Flexibilität auch auszustrahlen. Dieses, ach na gut, dann machen wir das jetzt so und dass es kein Problem ist. Weil in dem Moment, wo der Moderator diesen Stress zulässt, projiziert er das auch aufs Publikum und dann wird es eine unschöne Situation für alle. Und das ist, das ist, mhm. das ist ein, schöner, ein, schöner, ein schöner Skill, den man trainieren kann. Stressige Situationen, mit Leichtigkeit zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch im Sinne von New, New Work ein schöner Ansatz, weil in jeder Berufswelt gibt es diese stressigen Momente und Konflikte und Probleme entstehen ja erst dann und auch, so wie du sagtest, dass, dass unsere, unsere Spielwiese im beruflichen Rahmen nicht, nicht immer angenehm ist, aber die kommt erst, wenn wir unsere stressigen Situationen nicht mit Leichtigkeit nehmen können. Und das, ich sage nicht, dass es leicht ist. Ne?
0: Ich ähm, übertrage das wieder auf die Arbeitswelt, und? weil das ist ja ähm, ein Beispiel für eine Führungsrolle. Und vielen Menschen geht es in der alten Arbeitswelt bis heute noch so, dass sie genau das wollen und spüren. Also sie sind an der Front und müssen die Situation mit allen unerwarteten Veränderungen handhaben und ähm, sind dafür verantwortlich und oft auch das Gesicht des Projekts, des Unternehmens, ähm, in diesem Sinne was hilft dir dabei, das auch tatsächlich zu machen? Wie soll sich ein Veranstalter dir gegenüber verhalten? Was soll die Zusammenarbeit ähm, sein? Was sollen Vereinbarungen sein, die zwischen euch gelten, damit du auch tatsächlich in der Lage bist, so wie eine Führungsverantwortliche oder Verantwortlicher im Job das auch tun könnte?
1: Also wenn ich das jetzt auch wieder auf die, auf die Moderationsrolle bedenke, dann hilft es mir sehr, eine, eine, eine gut, einen guten co zu haben, der mir die technischen Probleme vielleicht schnell erklären kann, damit, damit, wenn Probleme diesbezüglich auftreten, ich weiß, was ich sagen darf. Also so eine Art... Unterstützung, okay, das funktioniert jetzt nicht, zum Beispiel haben wir manchmal so Live-Voting, so wenn wenn's, wenn startup pitch events sind, dann gibt es bestimmte Apps, da können, kann das Publikum direkt ihre, ihre Meinung für ja, den Pitch des Herzens abgeben und wenn die Technik nicht funktioniert, dann muss halt improvisiert werden, aber dann muss ich auch wissen, wann funktioniert es denn in etwa, wie lange muss ich denn jetzt ähm, den Entertainer spielen oder ziehe ich vielleicht schon was vor, das heißt, die Kommunikation ist auch hier wieder wichtig, dass, dass jemand, der in, in Teams zum Beispiel hat ja jeder so seine Expertise und dass, dass jeder, der dann eben in dem Feld die Expertise hat, das auch kommuniziert, sein, seine Meinung äußert. So und so könnte es funktionieren mit einer lösungsorientierten Art und Weise, das dann eben auch an, mhm. an den Leader wieder heranträgt.
0: Mhm. Und gab es schon Situationen, die dich komplett daran gehindert haben? da hatte ich vielleicht auch
1: immer das Glück, dass ich da gute, gute Teams hatte, mit denen ich da super auch zusammengearbeitet habe. Und dass wir auch im Vorfeld, so wie ich sage, wenn, wenn die Show beginnt, ne, wenn ein Projekt vorgestellt wird oder wenn ich die Moderation beginne, ist ja im Vorfeld schon sehr viel passiert. Und da achte ich schon sehr, sehr explizit drauf, wie funktioniert jeder. Wenn ich weiß, okay, da ist jemand sehr chaotisch, dann versuche ich mir noch einen co irgendwie mit ranzuholen und zu sagen, du, pass auf, auch wenn es nur studentische Hilfskräfte sind, kannst du mich unterstützen, da und da mal darauf zu achten und wenn das und das passiert dann gibt mir ein zeichen also ich glaube bin relativ schnell im verstehen wie jemand arbeitet und kann das dann eben aufgreifen um probleme schon früh zu erkennen
0: und dagegen zu agieren wie hat sich deine arbeit verändert seit den letzten neun zehn wochen jetzt durch corona ja, die letzten zehn Wochen gab es kaum noch Events. Eigentlich stimmt das nicht. Es gab sehr viele Events, die fanden aber online und digital statt. Wie hat sich das auf deine Job als Moderatorin ausgewirkt?
1: Viele Events wurden erstmal auch verschoben. Es gab ähm, ein, ein Event, ein großes Event, die SMX in München. Die hat dann wirklich über Nacht gesagt, wir machen das jetzt digital und waren quasi auch Vorreiter. Es war gleich Mitte. Mitte, Mitte März und das habe ich dann noch moderieren dürfen. Ansonsten ist der Trend da, wir, wir schieben, wir schieben, wir schieben und viele Events finden dann jetzt eben erst nächstes Jahr statt. Das heißt, es hat mich somit ein paar Jobs gekostet und was ich jetzt aber mache, sehr aktiv, ich helfe Trainern, Coaches, Speakern, aber auch Consultants oder auch Führungskräften, jetzt ihr Programm digital umzusetzen. Das heißt, wie kann ich mein, meine Teilnehmer auch digital erreichen? Wie kann ich ein paar spannende Energizer mit in meine Meetings oder in meine, in meine Workshops einbauen? Wie funktioniert das mit der Technik? Ich übe das auch mit den, mit den Kollegen zusammen, dass wir wirklich diese ganzen Sessions durchspielen, so diese ganze interaktive digitale Super. Version.
0: Das hört sich wirklich nützlich an. Und Stichwort Energizer. Diese Meetings sind manchmal sehr langwierig. Man kann sich nicht ausklinken, wie zum Beispiel im echten Leben, einfach auf seinem Handy irgendwas zu erledigen. Im Digital sind wir alle Kachel an Kachel auf dem Desktop und das ist alles extrem sichtbar. Kannst du jetzt konkret uns eine Idee geben oder einen Tipp für die Zuhörer für so einen Energizer? Das hört sich richtig gut an. Also es, muss ich dazu sagen, es kommt natürlich immer auf die Audienz drauf an, also
1: auf, auf die Teams drauf an, ne? also in welchem in welchem Kontext befinden wir uns. Mit, mhm. mit jüngeren Leuten ist auf jeden Fall cool, irgendwie so Selfies zu machen und dann die, die Sticker-Funktion bei Zoom zu nutzen, dass man vielleicht sagt, man, man zeigt eine, eine Landkarte, wenn man Teams aus, aus verschiedenen Ländern hat und sagt, okay, mit dem Sticker, äh, wo bin ich jetzt gerade, dass man so vielleicht auch Vorstellungsrunden gestaltet, ähm, was auch okay. immer eine schöne Variante ist, ist äh, das Zoom-Bingo, dass jeder dieses Bingo-Spiel vor sich hat und wenn einer sagt, ich kann dich nicht hören, du hast vergessen, den Ton anzumachen, dein Ton ist noch aus oder da ist eine Katze oder, oder irgendwie so bestimmte ja. Phrasen, die halt immer fallen. Also sowas, sowas geht halt auch. Oder da gibt es auch bestimmte Super. Emotionsmonster, die man als Karten mitnutzen kann, die digital jetzt zu
0: zu finden sind. Coole Tipps. Ich, ich muss das viral gehen lassen. Viele Meetings online brauchen das. Ja.
1: Was auch <lacht> sehr schön ist, das ist ähm, so, so eine, so eine Karaoke-Form, wenn jeder sich mutet und es läuft halt ein Song und jeder singt halt volle Pulle. Ja. <lacht> diesen Song Karaoke, das, das energized halt auch nochmal richtig schön.
0: Ach, wunderbar. Das hört sich doch alles so super an. Okay. Gut, also wir gucken schon äh, optimistisch in eine Zeit äh, nach der Sperrung, obwohl ähm, wir natürlich uns auch als Veranstalter Gedanken machen müssen, weil der Virus ist noch da und es gibt noch keine Impfung äh, dagegen. Also wir denken auch darüber nach, wie wird es mit Begin Growing 2020 sein. Unsere Veranstaltung ist erst Ende November, deswegen sind wir einigermaßen noch unbetroffen gewesen. Wir denken, dass wir live stattfinden werden, weil wir relativ kleine Sessions haben. Also Wir sind nicht von dem Risiko von Großveranstaltungen betroffen verboten zu werden. Bei uns die größte Session, sogar die Purpose-Konferenz am letzten Festivaltag, sind auf 100 Personen maximal limitiert. Von daher, wir sind besorgt, aber optimistisch wir denken natürlich darüber nach, wie wir das Event auch für Remote-Teilnahme befähigen können. Wir glauben, das ist auch New Work. Vielleicht müssen wir eine vierte Säule in das Eventkonzept aufnehmen. Und da werden wir euch alle auf dem Laufenden halten. Unter anderem über den Podcast und über unseren Blog auf bigandgrowing.com findet ihr alle Links. Und auch Infos zu Sina und unserem Team. Zum Abschluss, Sina, wenn sich jemand für dich mehr interessiert, zusammenarbeiten möchte, sich als Speaker bewerben möchte, dich als Moderatorin einladen möchte oder einfach seine digitalen Trainings aufpeppen möchte und auf deine Services zurückgreifen will, wie bist du am besten erreichbar und wo kann man dich im Netz finden?
1: Ich glaube, ganz klassisch. Ich habe eine Website, sinalandorf.com. Ich bin auf LinkedIn zu finden. Ich habe auf Instagram so ein paar Posts, die ich mal mache. Und da bin ich über alle Kanäle erreichbar, anschreibbar. Und ich denke mal, wenn du jemanden im Netzwerk hast, darfst du mich auch gerne immer weiter verkontaktieren.
0: <lacht> Super. Herzlichen Dank für deine Zeit an diesem schönen Brückentag. Viele herzliche Grüße nach Berlin. Und bis bald, meine Liebe, in einer Zeit nach der Sperrung. <lacht> Tschüss. Danke dir.